0: nuevamente el tema es, me lastimaron, debo perdonar, vamos a ir comenzando con este tema, eh, por si acaso hay alguien que está conectado, que, que es la primera vez que no nos conoce, pues mi nombre es José Reino de Río, yo soy pastor, pastor de jóvenes, eh, desde hace casi 10 años junto a mi esposa, aquí en La isla de Puerto Rico, así que desde hace ya también casi 10 años tengo esta página donde comparto diferentes tipos de mensajes, mensajes escritos, mensajes por foto, mensajes en video, mensajes en vivo como este. Así que si es la primera vez que se está conectando con nosotros, muchos saludos desde donde quiera que nos esté viendo eh, y es un placer que esté aquí con nosotros en esta tarde. El tema para esta tarde es, me lastimaron, ¿debo perdonar? Yo creo que todos nosotros en algún momento nos hemos, nos hemos enfrentado, nos hemos confrontado con con esa pregunta. Todos en algún momento eh, lamentablemente hemos sido lastimados y nos hemos preguntado ¿vale la pena perdonar? Yo quiero comenzar con una historia, eh, una historia que, pues, que obviamente trata acerca del perdón. Y La historia dice así, dice eh, cuenta la historia de un padre eh, por allá para los años 1950 que había tenido una relación difícil con su hijo llamado Paco. Por diferentes razones se habían distanciado y su hijo había decidido mudarse a Madrid, España ya, ya hacía varios años que ellos no tenían contacto y no se veían y llegó un día en que este papá deseaba con tanta desesperación el reencontrarse con su hijo y hacer las paces con él, que decidió viajar a Madrid como este hombre, no sabía dónde vivía su hijo, no sabía cómo contactarlo, porque estamos hablando de los años 1950, eh, decidió colocar un simple anuncio en el periódico de Madrid y el anuncio leía lo siguiente, decía, Paco, encontrémonos mañana al mediodía frente a la fuente de la plaza en Madrid. Todo está perdonado. Te ama tu papá. Paco, como ustedes deben saber, es un apodo muy, ¿verdad? muy usado, muy conocido en España. Y al próximo día, al mediodía, frente a la plaza de Madrid, este hombre se encontró con 800 pacos, que estaban en búsqueda de perdón el mundo está lleno de personas necesitadas de, per de perdón necesitadas de reconciliación el modelo para ese perdón lo encontramos en jesucristo eh, el pastor eh, y defensor de derechos humanos martin luther king dijo para allá para los años 1960 el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar el diccionario define perdonar de la siguiente manera eh, define perdonar como la acción y el resultado de liberar a una persona de una deuda. La persona que necesita el perdón no siempre se ha ganado ese perdón, eh, pero aún así nosotros debemos perdonar. Nosotros, los que conocemos a Dios, hemos sido perdonados por gracia. Por eso es que una de las definiciones de gracia es un favor o un regalo que no es merecido. El perdón de Dios nosotros no nos lo ganamos. No hay sacrificio que nosotros podamos hacer. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos ese perdón. Pero por su gracia, por ese regalo inmerecido, por ese amor de Dios, nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados cuando conocemos a Dios. En ocasiones nosotros hemos sido heridos en una relación. Hemos sido traicionados por una persona. Quizás fuimos acusados injustamente por algo que no hicimos. Y muchos cargan con esas heridas emocionales causadas por sus padres y muchas heridas emocionales causadas por la ausencia de un padre. Es por eso que reitero que necesitamos de la gracia de Dios para perdonar. Perdonar es una expresión de la gracia de Dios. Porque aunque posiblemente la persona no lo merece, por la gracia de Dios le regalamos el perdón. Y hoy yo quiero regalarte tres razones por las que nosotros debemos perdonar. Tres razones muy importantes por las que nosotros debemos perdonar. Si tienes papel y lápiz o si tienes bolígrafo, si, si tienes el celular y puedes anotar, anota estas tres razones por las que es importante que nosotros debemos perdonar. La primera razón por la que nosotros debemos perdonar es porque perdonar es un mandato divino. Dios nos pide a nosotros que perdonemos. En una ocasión, este tema fue traído por el apóstol Pedro delante de Jesús y le hizo la siguiente pregunta. Maestro, ¿hasta cuán, cuánto debemos perdonar? ¿Cuántas veces debemos perdonar? Y veamos lo que Jesús le contestó. Hasta, eh, 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 Pedro le preguntó, ¿debemos perdonar hasta siete veces? Y el maestro le contestó, no, hasta 70 veces siete. Parece que Pedro entendía en parte que era necesario que, que él perdonara pero no entendía cabalidad cuán grande debería ser el perdón. Así que él, él entendía que con perdonar siete veces era más que suficiente. Pero Jesús, el Hijo de Dios, le dijo, no, no, siete veces no es suficiente, hasta setenta veces siete. ¡Wow! ¡Qué diferencia de siete a setenta veces siete! Y ese pasaje lo encontramos en Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. En ese momento, Jesús le dejó saber a Pedro... Que no debíamos ponerle límites al perdón, porque nosotros queremos ponerle límites al perdón. Nosotros podemos decir, no, ya me ha hecho demasiado, ya me ha hecho demasiado daño. No, ya me ha traicionado demasiadas veces. No, ya me han mentido demasiadas veces. no, Ya, ya me ha hablado de una manera ¿verdad? que no me agrada demasiadas veces. Así que no debo perdonarlo más. Yo lo perdono una vez y, y si me vuelven a hacer lo mismo, no vuelvo a perdonar. Pero eso no es lo que Jesús nos dice a nosotros. Esa no es la petición de Jesús. Jesús nos está diciendo que nosotros debemos perdonar hasta 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? Estamos hablando de alrededor de 490 veces que debemos perdonar. ¿Usted le va a llevar la cuenta cuántas veces usted ha perdonado a alguien? ¿Lleva una? ¿Lleva dos? ¿Lleva tres? No, no. Jesús no está tratando de establecer un número en particular. Jesús lo que está tratando de decirnos es que es importante... Que nosotros perdonemos y perdonemos de todo corazón. No le pongamos límites al perdón. Perdonar es un mandato divino. Esa es la primera razón por la que es importante que nosotros perdonemos. Perdonar es un mandato divino. Y una de las cosas que nos, nos debe distinguir a nosotros como cristianos es que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Así que si Dios nos pide a nosotros que no le pongamos límites al perdón, ¿Por qué nosotros le vamos a pedir límites? Le vamos a poner límites al perdón. Si hay alguien que nos ha hecho daño, mire, yo sé, yo reconozco que es difícil perdonar. Y más cuando la persona nos ha herido en varias ocasiones. Pero aquí el Maestro, Jesús, el Hijo de Dios, nos está pidiendo que no le pongamos límites al perdón. Perdonar no es un sentimiento. Yo he escuchado a muchas personas que dicen: es que no siento en este momento perdonar. Le pido a Dios que me permita sentir el perdonar y perdonar no es un sentimiento perdonar es una decisión igual que el amor es una decisión que hay mucha gente que dice es que ya no siento amor eh, es que el amor se desapareció el amor no se desaparece amar es una decisión y de la misma manera perdonar es una decisión así que para tú poder perdonar no puedes esperar a sentirlo ¿sabes por qué? porque esta carne esta carne que está llena de pecado el enemigo te va a tratar de poner en la mente todo el tiempo de que no perdones no, eh, no te dejes herir no, no no, dejes que te hagan daño nuevamente no perdones pero eso no es lo que Jesús nos dice a nosotros Jesús nos dice perdona tienes que perdonar y perdonar es una decisión la segunda razón por la que es importante que nosotros perdonemos es porque perdonar nos hace libres Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32, dice lo siguiente. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo produce en tu interior el hecho de haber perdonado produce libertad la persona que perdona suspira profundamente y, y siente que un peso se le cayó de encima porque cuando nosotros andamos con rencor por la vida cuando nosotros andamos con odio cuando nosotros andamos recordando lo que pasó hace años atrás nosotros sin darnos cuenta tenemos un peso encima de nuestros hombros y es el peso del rencor es el peso del odio es el, el peso de la envidia es el peso del daño que nos hicieron hace 5 años atrás, hace 10 años atrás, hace un mes atrás. Y eso causa un peso y no es un buen peso sobre nosotros. Así que por eso es la segunda razón por la que es importante que tú y yo perdonemos, porque perdonar nos hace libres. Tener algo en contra de alguien es tener una carga, es un yugo. No perdonar te puede aislar de las personas. Perdonar no se trata de engañarnos a nosotros mismos. He escuchado personas que dicen que no es necesario perdonar, olvidarte. Perdonar no se trata de engañarnos a nosotros mismos. Perdonar es liberar a un preso de la cárcel y ese preso eres tú. Porque mientras tú no perdones, tú estás en la cárcel del odio. Mientras tú no perdones, tú estás en la cárcel del rencor. Y sabes que es lo más triste, que posiblemente esa persona que te hizo daño ni tan siquiera se acuerda que te hizo daño. Posiblemente ya tú no estás en la mente de esa persona. Esa persona te hirió en determinado momento. Esa persona te hizo daño en determinado momento. y han pasado los años. Y tú sigues recordando lo que te hicieron hace años atrás. Hace meses atrás. Y tú no puedes dejar atrás el odio. Y tú no puedes dejar atrás el rencor. Tú no puedes dejar atrás esos malos sentimientos. Más sin embargo, esa persona ni tan siquiera piensa en ti. Pero perdonar te hace libre. Perdonar no se trata de actuar como si nada hubiera sucedido. De eso no se trata el perdón. Dice un refrán popular que odiar es como tomarse un vaso de veneno y esperar que la persona te hizo daño, se muera. Perdonar a quien a, a, odiar, tener rencor a quien te hace daño es a ti. Por eso es importante que tú perdones. A quien le hace daño odiar es a ti. A quien le hace daño cargar con el rencor es a ti. Es importante que tú perdones. En el Nuevo Testamento, la palabra más común en el idioma griego que se utiliza para expresar el perdón es la palabra afesis. Y esta palabra da la idea de enviar lejos o dejar ir. Cuando tú perdonas, tú envías lejos el rencor. Cuando tú perdonas, tú dejas ir el odio. Cuando tú perdonas, tú dejas ir los resentimientos. Cuando tú perdonas, tú dejas ir el dolor. Por eso es que es importante que tú perdones, porque perdonar te hace libre. Perdonar no hace libre a la otra persona. Perdonar te hace libre a ti. Cuando, perd cuando perdonamos, enviamos lejos todos esos sentimientos que estuvieron guardados en nuestro corazón. Y eso nos hace libre. Tercera y última razón por la que debemos perdonar. Para que Dios me perdone, yo debo perdonar. Y esa quizás sea un shock para algunos que, que no se ha dado cuenta que esto es parte de lo que Dios ha dicho. Para que Dios me perdone, yo debo perdonar. ¿Dónde dice eso, José? ¿Dónde dice eso, Pastor? Marcos 11, 26 dice. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien tengan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Se lo repito, es cortito. Marcos 11, 26. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel quien, contra quien guarden rencor. Para que su Padre, que está en el cielo, también les perdone a ustedes sus pecados. Para que nuestro Padre Celestial nos perdone a nosotros, es necesario que primero nosotros perdonemos. Si sabes la oración del Padre Nuestro, sabes que la oración del Padre Nuestro, cuando pues nosotros oramos, a Dios esa oración dice Padre perdónanos Así como nosotros perdonamos A los que nos ofenden ¿Qué quiere decir eso? Eso es palabra de Dios Para que Dios nos perdone a nosotros Es necesario que nosotros Perdonemos Dios te pide que perdones A los que te hacen mal ¿Sabes? Porque es fácil amar Al que te hace bien Es fácil amar al amigo Es fácil amar a, al familiar Que te hace bien pero se nos hace difícil amar a, a quien nos ha hecho daño, a, a quien le guardamos rencor, a quien le guardamos odio. Pero eso es lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos, que perdonemos a esa persona que nos hizo daño. Si Dios te llama a perdonar a cualquiera que te ha hecho enojar y te ha lastimado o te ha ofendido, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si es un mandato que Dios nos está pidiendo. A pesar de que es difícil perdonar, Dios no quiere que lo atracemos. De hecho, quiere que demos y recibamos perdón lo antes posible. ¿Dónde dice eso? Efesios 4.26 dice, el apóstol Pablo dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. En otras palabras, no permitas que se acabe el día sin haber perdonado. No permites que pasen los días, que pasen los meses, que pasen los años sin haber perdonado a aquel que te hizo daño. Mientras más rápido tú puedas perdonar, Mejor todavía, te quitas una carga y un peso de encima. Por eso es que este tema es importante. Este fue uno de los temas que hace un tiempo atrás, ¿verdad? los que siguen mi página, eh, uno de los temas recomendados eh, que me pidieron que hablara acerca del perdón. Porque yo creo que esto es un tema que nos toca a todos nosotros. A todos en algún momento nos ha tocado la difícil decisión de perdonar. El perdón es un camino de dos vías. Es probable que puedas tener a tu mente a un montón de personas que en algún momento te han ofendido que en algún momento te han hecho daño que en algún momento te han lastimado quizás tú estás viviendo ese tipo de situación en este momento que estás viendo este mensaje en este momento que me estás escuchando estás batallando contra los sentimientos de perdonar estás batallando contra los sentimientos de rencor contra los sentimientos de odio porque alguien te está haciendo daño o alguien te hizo daño pero tú también en algún momento debes haber ofendido a alguien tú también en algún momento quizás le hiciste daño a alguien, por eso es que el perdón es un camino de dos vías, perdona con buena actitud y de todo corazón, porque con más frecuencia de la que tú puedes imaginar, tú necesitarás el perdón de Dios y el perdón de otras personas, que la gracia de Dios sea contigo en este momento, y que sea Dios quien te ayude a perdonar a quien necesites perdonar. ¿Sabes? Hay diferentes tipos de heridas. Están las heridas pequeñas. Que simplemente con lo que llamamos aquí, ¿verdad? No sé cómo, cómo le llaman en otros países. Una curita eh, puede tapar esa pequeña herida. Pero hay otras heridas que posiblemente van a necesitar puntos de sutura. Pero ¿sabes qué? No hay herida. No importa el tamaño de la herida. No hay herida que Dios no pueda sanar. Así que por nuestras propias fuerzas se nos va a ser difícil sanar esas heridas por nuestras propias fuerzas, nosotros nos vamos a poder perdonar. Necesitamos que Dios nos ayude. Necesitamos de la gracia de Dios para nosotros poder perdonar a aquellos que nos hirieron, a aquellos que nos hicieron daño, a aquellos que nos difamaron, a aquellos que mintieron en contra de nosotros. Perdonar en esta hora, Padre, yo te pido que tú los capacites. Yo te pido que por tu gracia tú los capacites para que ellos puedan liberarse, para que ellos puedan perdonar sinceramente, Señor, para que ellos puedan ser libres de la carga de rencor. Libre de la carga del odio Libre de las heridas que en algún momento Les hicieron cuando les hicieron daño En esta hora yo presento Todas personas que hasta hoy no había podido perdonar Para que hoy mismo Señor Tú los puedas ayudar y Ellos puedan ser libres de la carga del odio Libres de la carga del rencor Libres de las cargas que produjeron Esas heridas en algún momento en sus vidas Así que en este momento Los presento delante de ti Sabiendo que tú me has escuchado Padre, también te presento a Yamil, que en este momento eh, está escuchando esta transmisión. Oro por la por paz y tranquilidad de su familia en este momento. Padre, tú conoces su situación, tú conoces lo que están, vivi lo que están viviendo en este momento. Así que yo lo presento en este momento, Señor. Vemos más de dos o tres en esta transmisión y yo sé que tú no estás escuchando. Así que yo oro para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre la vida de Yamil, sobre la vida de toda su familia. Padre, en esta hora presento toda petición de los que están en línea, que no han dicho su petición. Presento todas las peticiones de los que más adelante van a estar viendo esta transmisión. En esta hora yo te pido que por el poder de tu Espíritu Santo, en esta hora Padre, tú puedes hacer milagros. Tú puedes liberar. Tú puedas sanar. Padre, que en esta hora sea cual sea la petición. Padre, que seas tu propicio a esa necesidad. Que seas tú supliendo cada necesidad por el poder de tu palabra. En esta hora he orado te doy gracias, porque sé que tú me has escuchado en el poderoso nombre de Jesús. Nuevamente, entonces, quiero dar gracias a los que estuvieron en esta transmisión. Eh, nuevamente, gracias por su tiempo. Gracias por haber estado ¿verdad? Eh, en este tiempo conmigo. Muchas bendiciones de parte de Dios y que la gracia de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.